0: La gasolina sube, sube y sube, menos en los datos del presidente. También este domingo los regios se libran del cubrebocas al aire libre y una expedición histórica finalmente tendrá su final. Es viernes 11 de marzo, yo soy Maja Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos Expansión Daily Lo que hay que saber
0: Javier Garza Mi oligarca norteño favorito Llegamos al
1: viernes Maca, buenos días. Ya finalmente llegamos al fin de semana. Dicen mis fuentes que te vieron ahí en el evento de expansión de las mujeres que amamos y que te aman mucho.
0: Sí, aunque yo fui... Ya ya era cosa vieja porque me tocó el año pasado, pero la verdad es que un gran evento, eh, pues en la semana del 8M, la verdad es que se vuelve todavía más inspirador. Me encanta y amo a todas y cada una de esas eh, 31 mujeres, muchas de ellas que nos escuchan. Así que un saludo y felicidades a todas ellas y vámonos con la información después de esto que está muy bonito, vamos a esto que no está nada bonito, porque el presidente López Obrador descartó por el momento que haya un tope al precio de la gasolina, como sucedió con el gas, debido al incremento que se ha presentado en algunos puntos del país. En un recorrido que hizo expansión tan solo en la Ciudad de México, se comprobó que el precio varía según la ubicación. Así, la Premium se vendía en entre 23 pesos con 18 centavos y 25 pesos con 69 centavos. La Magna alcanzó precios de entre 20 pesos con 88 centavos y 24 pesos con 79 centavos. Solamente en una estación de la empresa Shell, ubicada cerca del toreo de cuatro caminos, la gasolina premium llegó a venderse hasta en 29 pesos con 19 centavos. Aunque hay que decirlo, aún más barata que los limones.
1: Eso sí, más barata que los limones. Y el otro día que tú usabas la analogía de no sabía si estos eran los precios del dólar o del euro. Sí, así
0: parecía.
1: Más bien parecen los de la libre esterlina. Eh, el presidente reconoció que algunas empresas gasolineras, dijo él sus palabras, se han pasado de rosca con los precios, pero que la mayoría se ha portado bien. La Profeco lleva a cabo operativos para verificar los costos. López Obrador dijo que la gasolina se está vendiendo a mejor precio que en Estados Unidos Y eso fue su base para pedirle Ah, a los ciudadanos no dejarse manipular con información falsa. Nada más que aquí la diferencia es que en Estados Unidos la gasolina no está subsidiada y el gobierno no la está metiendo para bajar el precio. Oye,
0: este último precio de, de Shell de 29 pesos con 19 centavos fue tan escandaloso que hasta la jefa de gobierno de la Ciudad de México subió la foto y dijo que ya estaba en contacto eh, con el procurador del consumidor, con, con el señor Sheffield, para dar seguimiento y pues que estos sí se estaban pasando de roscas, como le gusta decir al, al procurador, de acuerdo con información del INEGI. Tan solo en febrero los combustibles subieron un 8.49% en todo el país y esto es un nivel mayor a la inflación general anual de 7.28% del mismo año.
1: Y por lo mismo, eh, esto va a impactar en los aumentos de los precios en los próximos meses, así que la inflación podemos eh, prácticamente pronosticar que va a a seguir alta. Eh, El presidente descartó eh, los topes a los precios de las gasolinas, pero dijo también que no va a aumentar el precio porque dijo que la producción nacional del petróleo es fuerte y que ya somos autosuficientes desde que se dedicó su gobierno a rescatar Pemex. Eh, Esto, por supuesto, es una fantasía no de ser autosuficientes, porque si somos autosuficientes, entonces, ¿por qué están subiendo los precios de los combustibles todavía? Exacto, pues seguimos importando gasolina, esa es la realidad. Y el presidente le tiene miedo a los gasolinazos, le tiene miedo al impacto psicológico que tiene la población, que es muy fuerte. Sabe que en 2017 a Peña Nieto le fue como en feria, Y que esto también va contra todo su discurso de que las cosas van muy bien.
0: Todavía recuerdo esos primeros días de pandemia cuando nadie quería gasolina y pues con menos de mil pesos se llenaba el tanque de mi camioneta. Pero bueno,
1: eso ya quedó en el pasado. Pues y ahí estamos ahora. Mil cuatrocientos, mil quinientos pesos para llenar el tanque. Y bueno, uno de los factores, lo sabemos, que está aumentando el precio de los energéticos es el conflicto en Ucrania y los embargos. A Rusia y eh, a dos semanas, ya entrando en la tercera semana, esta invasión, Maca, las cosas no pintan nada bien. Se dio el primer encuentro entre los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y de Ucrania en Turquía. Nada de avances, principalmente por la negativa del ruso Sergei Lavrov para negociar el tema de una tregua y los corredores humanitarios ni siquiera se pudieron poner de acuerdo para negociarlo en la ciudad de Mariupol, que es ahorita el infierno más grande de esta invasión, calificado incluso por su propio alcalde como el Armageddon. Eh, El Kremlin dijo que abrirá de manera unilateral corredores humanitarios diarios para permitir que los ucranianos eh, que huyan de los combates, lleguen, salgan de ahí, pero lleguen a territorio ruso.
0: Parece que no hay salida. Eh, como tú lo dices, están viviendo eh, pues un, un infierno. Habló el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko. Él dijo que la mitad de la población abandonó la capital ucraniana desde que comenzó la invasión rusa. Así así lo dijo y la verdad es que cada vez más impactantes las imágenes de la gente llegando, por ejemplo, a Polonia, ¿no?
1: Sí, impactantes también las imágenes de las ciudades más bombardeadas, principalmente Mariupol. Y los niños
0: atacados, y Javier. Los
1: niños, sobre todo las familias enteras. Ahora... Eh, como lo hemos comentado, pasan los días de la invasión, Rusia no es capaz todavía de tomar la capital, Kiev. Eh, entonces eso los está desesperando mal. Los ucranianos han estado lanzando emboscadas pequeñas pero muy dañinas sobre las fuerzas rusas que avanzan sobre la capital. Y los rusos están, traen aparte toda esta campaña de desinformación, por ejemplo, con el, el ministro de Exteriores ruso Lavrov diciendo que el infantil eh, el hospital infantil que bombardearon en Mariupol era una base militar y que los heridos eran actores contratados para que se hicieran los lesionados los Dijo que la reacción de Ucrania había sido patética y salió con que Rusia ni siquiera invadió Ucrania.
0: Ya están saliendo con que también es, es montaje. Oye, a ver, en estas dos o sea, en menos de dos semanas, Rusia ya se convirtió en el país con más sanciones económicas. O sea, son 1581 y ya supera a países como Corea del Norte, Irán
1: o Siria. Y, y en esto también eh, Putin está mostrando a, a algunas señales de desesperación. Eh, ya tocó el tema y también sus lacayos en la legislatura están proponiendo una ley para nacionalizar las propiedades de empresas extranjeras que decidan dejar de operar en el país y que sean colocadas bajo una dirección externa obviamente nombrada. Por el gobierno ruso. Uno de los diputados que propuso esto, eh, incluso retomó el mismo discurso bélico que de Putin, de que dice que las sanciones son una guerra económica y dijo que era una medida de represalia de acuerdo con las leyes de la guerra. O sea, los rusos siguen elevando. El, el nivel de su agresión
0: por cierto que hoy salió rumbo a Rumanía el segundo avión mexicano para repatriar a mexicanos que eh, salieron de Ucrania, además llevará ayuda humanitaria como colchonetas y medicamentos para refugiados y vámonos ahora de regreso de regreso a nuestro país porque de nuevo Michoacán vive una jornada violenta. Ayer en la mañana hubo una balacera en San Juan Nuevo en Paranguaricutiro, Michoacán, con un saldo de al menos cuatro muertos y 32 personas detenidas. Por la tarde fue asesinado César Arturo Valencia Caballero, él era alcalde del municipio de Aguililla.
1: Otra vez Michoacán, Maca, eh, y todavía no aparecen, por cierto, los cuerpos de los 17 asesinados en San José de Gracia. Y justo ayer comentábamos, ¿no? Cómo cada día parece que la violencia se enfoca o se ensaña en un estado. Había sido Puebla, antes habíamos hablado de Colima, Zacatecas, Michoacán. Hoy regresamos.
0: Todos son de fuera. Exacto. ¿Qué tal que todos son de fuera? No es de este estado. Vinieron aquí a matar. Todos son,
1: los malos eh, son de fuera y llegan ¿Sí? y ellos sí, hacen sí. sus... Sus desmanes. Eh, Ahora, en en cuanto a los alcaldes, pues ya eh, son eh, 16 en los que va del sexenio del presidente López Aurora. Está eh, creciendo la violencia en contra de los presidentes municipales. Eh, En el mismo periodo del sexenio de Enrique Peña Neto habían sido 12. Y Peña Nieto terminó con 39, o sea, el sexenio pinta para terminar eh, por lo menos igual o, o peor.
0: Oye, son alcaldes asesinados y hay que recordar también los candidatos, la cantidad de candidatos asesinados que hubieron también, eh, Javier, ¿no? durante las campañas. Sí,
1: y en el caso de Michoacán, pues aquí estamos hablando de que Es el segundo alcalde asesinado en el estado, porque ya había sido asesinado en eh, febrero Enrique Velázquez Orozco, el presidente municipal de Contepec. Había ocurrido también otro enfrentamiento en Sirapóndiro, en Uruapan, en donde un grupo armado había atacado elementos de la policía cuando estaban realizando recorridos de vigilancia. O sea, Michoacán sigue en llamas, dicen que siguen mandando refuerzos, pero la violencia no baja.
0: Sí, no dejan de llegar, pero bueno, pues también no, no, deja, no da tregua la violencia. Ya sobre la matanza del 27 de febrero en San José de Gracia, la Fiscalía Estatal informó hace unos días que el análisis de las manchas de sangre encontradas en el lugar permiten determinar al menos 11 víctimas. Ahora sí, el presidente ya no piensa que qué raro estuvo y que parecía un montaje después de esto que informó la fiscalía, bueno espero que no lo piense porque si no sí vive en otro planeta Javi.
1: Pues de hecho ya no volvió a, a tocar el tema justamente Exacto. porque ha de haber sabido que que pues que se había equivocado, ahora el, el presidente en realidad le está dando preferencia a otros temas últimamente lo hemos visto de nueva cuenta con sus ataques eh, a los periodistas más eh, dedicados a ese tema que atender los problemas de seguridad, se lanzó contra Sucena Uresti de Milenio que justamente había sido amenazada por grupos criminales de Michoacán.
0: Oye o era ¿No era Susana Urestegui? Es que primero, híjole, se pasó el presidente con decir mal el nombre y también contra Amador Narcia, ¿no? Pero pues tuvo una confusión porque puso una una columna en donde decía el imbécil de Palacio y asumió que era él. Y Amador Narcia se refería a la persona de protección civil que el día del temblor de la semana pasada le pidió a los reporteros que se quedaran sentados en lugar de salir y evacuar. ¡Qué resbalón!
1: Se puso el saco ahí de una manera muy rara. Y bueno, por cierto, ya para cerrar este tema, el Parlamento Europeo eh, aprobó una resolución ayer pidiendo a México garantizar la protección de periodistas y defensores eh, de derechos humanos. Pidió a las autoridades abstenerse de cualquier expresión que estigmatice a trabajadores de los medios de comunicación. Aprobado de manera abrumadora 607 votos a favor Dos en contra, pero hubo 73 abstenciones. Yo creo que también el Parlamento Europeo tiene sus simpatizantes de la 4T.
0: Seguro que sí, mi Javi.
1: Y bueno, eh, de Michoacán nos vamos a Nuevo León, Maca, porque parece que los regios ya van a poder hacer su carne asada sin cubrebocas. El gobernador allá, Samuel García, que había decretado el fin de la cuarta ola de la pandemia, anunció que a partir de este domingo el uso de cubrebocas en los espacios abiertos va a ser opcional. García dijo que aún con la reapertura económica y el regreso a clases presenciales, las hospitalizaciones en el estado siguen a la baja, que el 91% de la población ya fue vacunado, 84% con dos dosis y 37% con el refuerzo y bueno, digo, utilizar el cubrebocas en espacios abiertos, ese ya, ya casi nadie lo, lo utiliza, pero eh, Samuel García como que ya le corre prisa por terminar la pandemia. No, y
0: ya a mí me da risa cuando ya salen los políticos, ¿no?, este los gobernantes a decir, ya se acabó, no como por decreto, eh, ellos deciden que que pues que ya avanzamos, que ya hay que seguir adelante, este ya hace casi dos semanas había dado por terminada la cuarta ola de la pandemia, ¿no?, y reanudó las actividades económicas al 100%. Aquí pues creo que Samuel García se está yendo, ¿no? Muy con la onda del gabacho. ¿no? Este, muy ellos son harina de otro costal y nosotros ya podemos seguir con esas mismas reglas en donde, bueno, en Estados Unidos e incluso en Europa el cubrebocas al aire libre es prácticamente ya cosa del pasado, como como el beso en la boca Javi, como la canción.
1: Sí, bueno, acuérdate que los regios piensan que son como un suburbio de San Antonio, así que son casi que luego
0: separatistas, no sean así, no nos dejen.
1: Ándale, algo así, ahora también en Texas en realidad el cubrebocas nunca fue obligatorio, pero bueno, como tú Se están viendo que en Estados Unidos ya se está relajando la la medida, aunque también el Centro de Control de Enfermedades acaba de extenderla por lo menos en el transporte eh, durante marzo y abril. Eh, Ahora, en el caso de los espacios abiertos, pues te decía, ya casi nadie usa el cubrebocas. En este caso, a lo mejor la medida aplica también para los eventos en espacios abiertos. También dijeron que eh, se retira la medida de tomar temperaturas en establecimientos, excepto en las escuelas, aunque ya sabemos que la efectividad de eso era por lo menos debatible.
0: Bueno, era casi, casi tan buena como los tapetes sanitizantes, la verdad, te lo, te lo he de, de decir. En
1: ese nivel más o menos.
0: Lo que sí es verdad es que esta semana el doctor Hugo lópez eh, Gatel, nuestro subse, pues sí reportó que lleva nuestro país seis semanas consecutivas de reducción en los contagios de COVID-19 y la verdad es que qué más queremos que creerle a Hugo lópez Gatel y que ya... No nos llegue otra variante, porque yo ya ando, este, digamos, dudosa por decir lo menos, y yo pienso que hay que seguir cuidando.
1: No se descarta todavía. Esta es otra de las ocasiones en las que a López Gatel nadie le cree, a pesar de que está diciendo la verdad, pero no se descarta la llegada de una nueva variante tampoco.
0: Bueno, pues es que Pedro, Pedro y el Lobo, pero ya vamos a cambiar de tema, mi javi, porque han descubierto los restos de una expedición histórica.
1: Parece falso, pero es real.
0: Después de un siglo, encontraron el barco del explorador Ernest Shackleton a más de 3.000 metros de profundidad en la Antártida. Investigadores anunciaron que los restos del Endurance estaban a 6 kilómetros del sitio donde se hundió en 1915. Y aquí estamos en el 2022 hablando de esto. Javier, a mí me encantan este tipo de noticias.
1: Este es un gran tema, no, sobre todo por la, por la naturaleza de la, del expediente aparte las imágenes son nítidas el barco está muy bien conservado porque también las eh, las aguas son tan frías que hay muy pocos organismos que se alimentan de la madera sobre todo y la expedición es legendaria no nada más por el intento fallido sino por el regreso sobre todo por el regreso Shackleton y su tripulación vivieron ahí en ese barco encallado 10 meses hasta que se hundió después otros 4 meses en témpanos de hielo en campamentos en témpanos de hielo hasta que lograron alcanzar finalmente un eh, un campamento habitado en la Antártida, eh, y es obviamente una de las eh, expediciones legendarias de la era de la exploración.
0: Y no fue cosa cosa fácil, ¿eh? porque esta expedición para localizar al endurance incluyó a más de 100 personas, zarpo el 5 de febrero de Ciudad del Cabo en Sudáfrica a bordo de un rompehielos sudafricano, o sea no, no fue tarea, tarea fácil, más de 100 personas.
1: Estaba más difícil, por ejemplo, que con el Titanic, a pesar de que el Titanic está más profundo, estaba más difícil tener la ubicación exacta justamente por la forma en que los hielos de la Antártida se mueven. Entonces eh, era lo más complicado, era localizarlo. Total bajaron hay unos sonares y finalmente dieron con, con el barco que no lo pueden tocar eh, porque está considerado como un monumento histórico según los tratados internacionales de la Antártida.
0: Y después de esta nota, que me, me encantan este tipo de notas y me ponen de buenas, es tiempo de despedirnos, de cerrar la, la semana, bajar la cortina y decirles que hasta el lunes, mi Javier
1: Vámonos a buscar algún tesoro perdido este fin de semana, Maca, pero bueno, nos vamos a extrañar, por lo menos nos vamos a estar escuchando aquí el lunes. Mientras tanto, si quieren escuchar los podcasts en YouTube, los pueden encontrar ahí en el canal de expansión, todos los episodios del Daily.
0: Ahí estamos siempre, su ya lo saben, su podcast de confianza Javier está en Twitter Y en Instagram, de hecho en Instagram Sube unas selfies, que qué bárbaro
1: En arroba, jagarza, ramos, maca ¿y tú
0: En arroba, maca, guión, bajo, online Igual en Twitter y en Instagram Que tengan un gran fin de semana Síganse cuidando, pero por favor También diviértanse, que lo necesitamos Hasta el lunes
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión